0: 第 1,974 章，苏黎失眠了。见李逸飞在游泳，萨拉玛忙加入其中。可惜游了两圈之后，他就跟不上了。李逸飞这不叫游泳了，简直比喻都快。30米的泳池，李逸飞转眼就是一个来回，然后又是一个来回，中途甚至也不需要换气。萨拉玛数了五圈。李逸飞才把头抬出水面，换了一口气，真是个超人一样的男人，不亏是我心中的大英雄。萨拉玛已经不游了，他坐在泳池边上，两只脚在水中一荡一荡的，划着水花，一边继续眼睛亮晶晶的，口中分泌口水，看着李逸飞畅游其中。苏里也在看着，他见到李逸飞游的这样快。也不由得在心里赞一声，要是他去参加奥运会，奥运会的世界纪录将会被改写到一个可怕的数字。李逸飞游得畅快，结束之后，便看到何方琴几人在吃东西。李逸飞拍了拍肚皮，也凑过去，一屁股坐在何方琴的躺椅上，正好对着苏黎。李逸飞一抬头，看到苏黎的目光有些不对。虽然是在看他，但明显视线的落点不太多。顺着看过来，李逸飞就发现苏黎在盯着他的裤裆。这，苏黎像是被电了一下。他只是好奇才会看过去，那湿乎乎的内裤下，怎么有那么大一个痕迹？结果就被李逸飞发现了。苏黎忙躲开，但已经完了。他有种自己偷东西被主人抓住的羞愧感。苏黎受不住李逸飞的眼神，他站起来，用浴巾将自己裹得紧紧的，低声说道：“我有些累了，我先回卧室了。别走啊，马上就有你点的吃的送过来了，吃完再回去。这边阳光这么暖，也不会很冷。”许珊珊嘴里叼着一块鸡肉，含糊不清的说道：“补不,不了。”苏黎说道。萨拉玛也挽留，倒是和方晴似乎明白了，他便说道：“阿离，那你先回去吧，一会东西送来，我给你送过去。刚游完泳，补充一些食物比较好。”谢谢方晴姐，苏离感激的点点头，迈着小碎步往别墅走去。李逸飞呵呵一笑，摇摇头，也拿起一块鸡肉。大口的吃了起来。苏黎要的东西是李逸飞送去的，顺便帮苏黎检查一下身体，用真气帮他稍微调理一下。李逸飞的真气属性和苏天海的不同，如果是苏天海来这样每天给苏黎调理一下身体，不会有这么好的效果。不然以前苏天海就做了。而李逸飞正值壮年，真气属性本就阳气十足，加上修炼的方式。也特殊，又有之前的昆仑石壁的那股先天真气温养身体，打下了非常好的底子，所以效果才会非常好。每次李逸飞用真气调理之后，苏黎都会感觉非常舒服，只是脑袋里总会浮现出李逸飞只穿内裤的样子，那身体、肌肉，以及某个不该他看的地方。这一晚，苏黎失眠了。按照往常的情况，当李逸飞调理完之后，他会休息的非常好，甚至连梦都不会做，一觉到天亮。但这一次不行了，他一闭上眼睛就是李逸飞的身体，所以不得不拿起手机刷微博、看视频。结果一弄就熬到后半夜了，刚想睡觉，他就听到了不该听到的声音，最后。好不容易睡着，苏黎便做梦了。这是他人生中的第一个春梦，长这么大的头一次。以前苏黎甚至根本不知道什么叫春梦，而这一次，他算是真真正正的感受到了“春梦”两个字的含义。不知道是隔壁那扰人的声音刺激的，还是别的原因，反正这个梦中全是李逸飞的影子，而且……全是两人在做羞人的事情，苏黎也不知道为何会梦得那么清晰，明明他什么都没经历过，但梦中却清晰的吓人。醒来之后，苏黎愣神好久，摸了摸脸蛋，发烫的吓人。缓过神来，苏黎伸出手向被子里摸去，几秒后，他疼得坐起来，顾不得身体还没醒来，他就赶紧往卫生间跑。到了卫生间，苏黎却又愣住了。原本内裤上湿沾一片，他还以为是大姨妈来了，毕竟他这方面很不准时。但到了卫生间一看，却发现没有来，内裤确实是湿了，但不是红色的。却说这边，李逸飞搂着许珊珊睡到日上三竿，才先后睁开眼睛。两人到了迪拜这边。没了家里众多的眼睛，反而放得开了。一般是一人一天。今天李逸飞在许珊珊这里睡，明天就会去和方琴那里睡。和方琴作为大姐姐，是不会乱说的，但也没有三人一起睡过。醒来后，李逸飞修炼了一会，才和许珊珊一起去洗澡。收拾完下楼吃饭。今天只有一个事情，给苏黎压制寒气。这件事情以后每周都要做一次，而像昨天那样帮他用真气调理身体，则是时不时的发生。只要有条件，李逸飞就会做一次。这个倒不费什么真气，而压制寒气，则是会很劳累。几次压制之后，李逸飞发现很不错，苏黎的病情没有恶化。寒气的爆发也没有提前，所以李逸飞也松了口气。要是苏黎的身体不断恶化，李逸飞也没有什么好办法。眼下一周一次，他吃得消；三四天一次，李逸飞也能行。但若是发展到一天一次，那李逸飞就不用干别的了。就算他能咬牙坚持，苏黎也会受不了的。这个事情，李逸飞也和苏天海说过。苏天海也松口气，暂时不用担心苏黎的病情恶化，他也可以接着去寻找办法。除了到达不可说境界，给苏黎更换经脉，只要人还在，就有希望。这是苏天海和李逸飞共同的想法。治疗完毕，李逸飞出了苏黎的卧室，将门关好，让他休息一会。到了楼下，听到苏梦欣几人正在说事情。李逸飞凑过去听了一下，几人在讨论工厂得事情。工厂那边已经恢复正常运行，建好的准备投入工作，在建的也在有条不紊的建设着。迪拜方面和华夏方面都派出了安保人员进行保护。这个项目毕竟李家拿出了几百亿，虽然李逸飞交由国家了，但李家在其中的地位非常独特。迪拜方面也很卖李家的面子，一些事情上更愿意和李家沟通。当然，这其中还发生了一件事：吴树伟所在的公司是国企，国字号大企业，在李一飞交接之后，对方派来一个领导负责这边的事情。这货干了几件天怒人怨的事情，但仗着天高皇帝远，所以根本不怕。两月前，许珊珊陪着何方晴来迪拜，就是因为这件事情。那个领导不但行事嚣张，没有章法，异常跋扈，还贪污了大量的现金，导致工人的工资发不出来，工厂里甚至因此发生了一次小型的罢工。如果不是何方晴两人赶来和迪拜方面沟通协商，恐怕这次的合作会被无限期延后。这里也要提的是，迪拜方面的态度也同样不太好，本地工人消极怠工，所以不得不雇佣国内和其他国家的工人，人多了就砸了。这次的绑架事件的原因也调查清楚了，就是因为工厂内有几个阿富汗人，将这里的消息传递出去，被亚拉认为有机可乘，才被袭击上门。再说这个国内来的领导。对方能力不行，见钱眼开，偏偏还爱揽权，什么事都要他批准。一次建设许可就因为找不到他的人，拿不到批准，生生的拖后了半个月。本来就是在赶工期，结果不得不延后半个月。这件事情对方居然毫不在意。出了事情之后，这人直接躲起来了。如果不是和方晴等人到来，处理了这件事情，那么恐怕就会出大事了。而就在李逸飞准备给苏黎压制寒气的时候，别墅外面来了一伙人，不是别人，正是吴树伟所在的国企中派来的那个领导。对方一直没离开迪拜，便是想着等到事情平息之后，他再出来。反正天高皇帝远，消息传递的不灵通，再加上他在国内还有人。这人躲了一阵，发现事情没有恶化，还被控制了，所以他就冒出来，想要要回这边的领导权。对于一个什么李家，赵喜发是不太在意的。说起来，他也是来自于一个不小的家族，所以更不会对一个小城市出来的家族有多害怕。再加上公司里刻意宣传这次和迪拜的合作，同李家的关系不大。而是他们公司无数伟等人一起努力的结果。这样一来，赵喜发就更是不觉得李家有啥了不起的。对于一个来迪拜两个月就敢花费超过一千万，而且敢直接报到公司账面上的人，这种不害怕才应该是正常的。也不知道他是如何找到李逸飞等人所在的别墅。没到中午，这人就已经来到门前。身后还跟着几个荷枪实弹的保镖，两辆车堵在门口，砰砰砰的敲响大门。李逸飞当时正在车里取一些东西，听到敲门，不应该说是砸门的声音，微微有些不悦，走到门口，将门打开一些，便看到几个滑下面孔的人，身后还有几个黑人保镖，那几个黑人甚至直接把枪露出来。李逸飞立刻就不喜了，哪怕这些人里有自己的同胞，他皱眉说道：“有事。”本章结束，记得点赞、关注、订阅哦。